0: Asie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, mé jméno je Michála Buchničková a vítám vás u dnešního dílu Asie v souvislostech, který jsme pro vás připravili s kolegyní Radkou Jančovou. Na úvod bych vám chtěla představit změny, které náš podcast čekají. Rozhodli jsme se na začátek každého dílu pravidelně přidat krátké reportáže o zajímavých zprávách z regionu, nichž bude následovat hlavní téma. A co vás tedy v dnešním dílu čeká? Ve zprávách se podíváme do Afghánistánu, Indie a Japonska. Hlavní téma dnes nebude rozhovor, ale spíše se pokusíme o schrnutí událostí kolem koronaviru. Zaměříme se na to, jak se situace vyvíjela v některých státech Jihovýchodní a Východní Asie.
0: Už delší dobu jsou média zaplavena zprávami o šířící se nákaze nového typu koronaviru. Proto jsme se rozhodli vybrat pro dnešní díl zprávy, které by tak mohly uniknout pozornosti. Jednou z nich je podepsání dohody o neútočení mezi USA a Talibanem z 29. února v Kataru. Díky této dohodě je možné, že se po téměř 20 letech situace v zemi uklidní. Bohužel toto příměří bylo již v prvním týdnu března narušeno útoky Talibanu na afgánské jednotky, na což americká armáda odpověděla leteckým útokem. Následně se situace relativně uklidnila a americké jednotky se začaly z oblasti pomalu stahovat. V průběhu 135 dnů by se měl počet jednotek zredukovat na 8500. Pokud bude dohoda i nadále dodržována a budou tomu odpovídat bezpečnostní podmínky, měly by zemi v období 14 měsíců postupně opustit i zbývající spojenečtí vojáci. Tato dohoda ovšem není příměřím mezi Talibanem a afgánskou vládou. Aby bylo vůbec možné, aby se jejich představitelé sešli u jednoho stolu, požaduje Taliban propuštění svých mužů, a to v počtu pěti tisíc. Afgánský protinávrh je propuštění 15 vězňů věznů s tím, že každý den by bylo propuštěno 100 a zbývajících 3500 by bylo propuštěno v průběhu delšího časového období. Taliban s tímto návrhem ale nesouhlasí. Možnosti vyjednávání komplikuje také fakt, že v současné době má Afghánistán dva prezidenty. Po velmi těsných zářijových volbách měli ve stejný den inauguraci do úřadu jak Ghani, tak Abdullah. Diplomaté se shodují, že aby bylo možné se vymanit z této patové situace a pokračovat v jakémkoliv jednání, je potřeba nejprve konsolidovat vládní moc. Další události,
1: které byly zmiňovány v českých médiích jen okrajově, jsou dlouhotrvající protesty v Indii, které vyvrcholily koncem února nepokoji v hlavním městě jsou spojeny se zákonem o občanství, který vláda schválila na konci minulého roku a jejími plány pro letošek. Pro kontext celé situace je potřeba vysvětlit, čeho se tyto sporné zákony přesně týkají. Nejdříve došlo ke schválení Národního registru občanů, který od roku 2014 platí pro oblast Asámu. Ale vláda letos chce jeho působnost rozšířit na celou Indii. Jedná se o register pouze občanů. Aby byl člověk považován za indického občana, Musí to prokázat potřebnými dokumenty, například rodným listem. To ovšem může představovat jistou překážku pro negramotné obyvatelstvo z chudších oblastí. Když se občanství nepodaří prokázat, je člověk považován za nelegálního přistěhovalce. Zde do hry vstupuje nově schválený dodatek k zákonu o občanství, který jej umožňuje získat nelegálním přistěhovalcům z okolních muslimských zemí, jako je Bangladéš nebo Pákistán, kteří jsou na území Indie od roku 2014 a jsou jiného než muslimského vyznání. Problému je zde podle kritiků více. Na první pohled je jasné, že diskriminuje uprchlíky na základě náboženství. Druhá a pro mnohé zásadnější věc je, že při plošném zavedení dříve zmíněného registru mohou o občanství přijít také indové muslimského vyznání a není jistota, že jim bude nějakým způsobem umožněno jej získat zpět. Obec měl ze protestující rozdělit do dvou táborů. Jeden podporuje zákony schválené vládou v čele s premiérem Mlodím, Druhý podporuje myšlenku sekularismu a rovnoprávnosti. Podle agentury Reuters při potičkách těchto dvou skupin v Dílí, které trvaly díky ze začátku neadekvátnímu zásahu bezpečnostních složek několik dní, zahynulo přes 50 lidí a dalších 200 jich bylo zraněno. Podle vyjádření obyvatel mají muslimové problém nalézt práci nebo přicházejí o hinduistické zákazníky, se kterými až do protestů vycházeli dobře. Teď ovšem v ulicích dílí panuje napjatá situace strachu a nedůvěry mezi hinduisty a muslimy.
0: Bylo by dobré v dnešní napěté době zakončit správně něčím pozitivnějším. Bohužel jich je stále méně. Japonský premiér Shinzo Abe totiž 24. března potvrdil, že olympiáda bude nakonec přesunuta až na příští rok. Ale stále ponese jméno Olympijské hry 2020. I přes stávající situaci nestrácel japonský olympijský výbor svůj optimismus a 20. března byl do Japonska po 56 letech dovezen olympijský oheň v naději, že se letní olympijské hry uskuteční v plánovaném termínu. Při ceremonii v Atenách nebyla přítomna celá delegace, ale pouze japonský velvyslanec a bývalá plavkyně Imoto Naoko, která převzala právě onu hořící pochodeň. Oficiální štafeta olympijské pochodně byla přesunuta společně s hramy, ale před rozhodnutím o odložení se uskutečnila cesta ohně zotavení. Olympijská pochodeň bude v rámci této akce vystavena v prefekturách Miyagi, Ivate a Fukushima, které byly nejvíce postiženy při zemětřesení a tsunami v roce 2011. O nových termínech olympiády i štafety pochodně se bude ještě rozhodovat, ale jedno je jasné, koncept štafety zůstává stejný a stále se ponese v duchu mota naděje osvětluje naši cestu. I my můžeme doufat, že tyto těžké časy brzy přejdou a my se sejdeme příští rok při největších oslavách sportu. O
1: koronaviru v dnešní době denně slyšíme ze všech stran. Proto toho zřejmě není nutné příliš představovat. Chtěli bychom se tedy spíše soustředit na to, jak s tímto virem bojovali a stále bojují státy ve východní a jihovýchodní Asii. Ale i tak je dobré zmínit, že koronaviry jsou větší skupina virů, které mají většinou lehčí průběh. Bohužel jsou známy i varianty, způsobující mnohem zámažnější obtíže. V posledních dekádách to byly onemocnění SARS a MERS. Dnes se potýkáme s COVID-19. Byl často srovnáván s chřipkou, ale je patrné, že má mnohem těžší průběh. Také má větší míru infekčnosti, což je počet lidí, které infikovaný člověk může nakazit. I procento nemocných, které je potřeba hospitalizovat, je větší než u chřipky. Nejdříve se podíváme tam, kde celá tato světová pandemie začala. Čína. Ze začátku se v oblasti Buchanu objevovaly případy pneumonie, zápalu plic, které neměly zjevnou příčinu. První nemocné spojovalo místní tržiště s mořskými plody. Předpokládalo se tedy, že se bude jednat o infekci přenášenou ze zvířete na člověka. V průběhu prosince se ale začaly objevovat případy, které neměly s tržištěm spojitost. Tou dobou začaly lékaři uvažovat o možnosti přenosu z člověka na člověka. Ale místní zdravotnická komise toto oficiálně nepotvrdila. Až po třech týdnech od prvních případů informovala Čína na konci prosince Světovou zdravotnickou organizaci. V prvním týdnu ledna bylo evidováno 44 případů, ale oficiální vyjádření stále odmítala možnost mezilického přenosu. V průběhu ledna se objevily nakažení i mimo Čínu, například v Tajsku. U některých z nich byla vyloučena návštěva jakýchkoliv trhů v provincii Chupej. Ke konci ledna byla tak zaváděna první karanténní opatření. Tou dobou už z Wuhanu stihlo cestovat velké množství lidí, kteří mířili za příbuznými k oslavám nového roku. Finálním opatřením byla plošná karanténa na celé město z 11 miliony obyvatel. Dále následovala podobná opatření v celé provincii Chupej i dalších postižených oblastech. Což ke konci měsíce byly všechny čínské provincie. Zrušily se oslavy Nového roku, ale prázdniny s nimi spojené byly prodlouženy, tak aby zůstaly zavřené školy a méně lidí se vracelo do práce. Jednotlivá opatření se v provinciích lišily, ale většinou se jednalo o zredukování nebo zastavení veřejné dopravy. Také samotný pohyb občanů byl pak omezen na nutné vycházení z důvodu nákupu potravy. Přísnější verze umožňovala vycházet jen jednomu či dvou členům domácnosti v určené dny a časy. V důsledku karantény také byl omezen průmysl, což pozitivně ovlivnilo množství emisí v ovzduší, které se zredukovaly téměř o čtvrtinu. V průběhu února docházelo k rychlejšímu nárůstu nakažených a začaly chybět nemocniční kapacity. Proto ve Vuchanu postavili provizorní haly, které sloužily jako nemocniční centra pro nakažené obyvatelstvo. V půlce měsíce pak došlo ke skokovému mezidennímu nárůstu o 15 000 pozitivních případů. V první polovině března se pak karanténní opatření v provincii Hubei začala uvolňovat. Teď na konci března ovšem Čína začíná více kontrolovat lety ze zahraničí, a to zejména kvůli možnosti znovu zavlečení nákazy do oblasti. Když byla vyhlášena karanténní opatření nad Wuhanem, žádali státy o možnost repatriovat své občany. Všem to bylo umožněno, jen tajvanské občany bylo možné evakuovat po mnohem delší době, protože čínští představitelé je vnímali jako své občany na základě politiky jedné Číny. Po apelech Tajvanu přes různé organizace se tajvanští představitelé dozvěděli z čínských státních médií, že 200 až 500 jejich občanů bude na Tajvan dopraveno čártrovým letem z Číny. Další kontroverzí spojenou se vznikem epidemie Bebuchanu je již zmíněný fakt, že lékaři měli podezření na mezilidský přenos už u prvních případů v prosinci, ale oficiální vyjádření to dlouhé týdny popírali, což mohlo napomocit většímu rozšíření nákazy. Nejvíce se začalo o těchto lékařích hovořit v západních médiích až v momentě, kdy se jeden z nich nakazil a bohužel na nákazu 7. února zemřel. Lékař Li Wenliang si u pacientů v prosinci začal všímat respiračního onemocnění podobného SARS a napsal o něm v soukromém chatu svým kolegům. Zprávy se pak dostaly na veřejnost a doktor Li byl úřady obviněn spolu s dalšími lékaři z šíření lživých informací. O situaci ve Buchanu se snažili informovat také novináři, kteří následně skončili v karanténě a tím byla přerušena jejich možnost informovat. Dále bych se ráda zeměřila na dva ostrovy, které efektivně nákazu zvládly. Vezmeme-li v úvahu, že první případy se zde objevily na konci ledna. Počet nakažených zde nepřekročil tisíc a případy úmrtí se stále počítají v jednotkách. Jedná se o Tajvan a Singapur. Nejdříve se podíváme na Tajvan, který hned po nahlášení případů pneumonie ve vuchanu na konci prosince zavedl zdravotní kontroly všech pasažérů z této oblasti. Od prvního týdne ledna pak byly testováni na 26 druhů patogenů všichni lidé, kteří se v posledních 14 dnech z Wuhanu vrátili a měli respirační potíže. Ti, kteří měli pozitivní výsledek, byli okamžitě umístěni do karantény. Ještě před prvním potvrzeným nakaženým byl aktivován krizový štáb. Ten má na starost koordinaci opatření pro zpomalení šíření infekce. Mobilizoval vojáky, kteří byli vysláni do továren, aby zde doplnili pracovní sílu a zvedla se tak produkce ústenek a dezinfekce. 21. ledna byl pak potvrzen první případ nákazy, tehdy štáb rozhodl o zákazu vývozu masek ze země. Také podpořil místní továrny, aby byly schopné ostatní ochranné pomůcky vyrábět a Tajvan tak nebyl závislý jen na dovozu. Dále se vytvořil přídělový systém na nákup masek pro obyvatele, protože nošení masek je zde povinné. Mezi další opatření patří dezinfekce veřejných prostranství nebo vyhrazení některých nemocnic jen pro pacienty s koronavirem. 28. březnu měl Tajvan 283 nakažených a dvě úmrtí v důsledku nákazy. Tyto velmi pozitivní čísla pro zemi s 20 miliony obyvatel byla dosažena včasným jednáním vlády a také pro aktivním testováním všech lidí s respiračními obtížemi. Tajvan byl v roce 2004 těžce postižen epidemí SARS a od té doby byly vypracovány podrobné postupy pro krizový štáb. Nápomocné situace je také to, že víceprezident Tajvanu je epidemiolog. Singapur stejně jako jiné státy postupně omezoval volnost pohybu svých občanů, ale už od konce ledna zde byly zavedeny zdravotní kontroly všech lidí, kteří se vraceli z Wuhanu a později se toto opatření rozšířilo na všechny rizikové země. Domácnostem byly přiděleny zdravotnické roušky ze státních zdrojů a měly je nosit zejména lidé s obtížemi, kteří potřebovali navštívit lékaře. Za co je Singapur celosvětově oceňován, je plošné testování všech z příznaky respiračního onemocnění a také velmi podrobné a rozsáhlé dohledávání kontaktů všech pacientů s potvrzenou nákazou. Singapur také umožnil vylodění italské výletní lodi a následní návrat jejich pasažérů do vlasti. Všichni byli při vylodění testování, ale u žádného pasažéra nebyl pozitivní výsledek. Stejně jako v případě Tajvanu je i zde velmi nápomocná dobrá koordinace institucí a informovanost veřejnosti. 29. března má tento městský stát s 5 miliony obyvatel, 844 nakažených a 3 potvrzená úmrtí. Dva měsíce od prvního nakaženého je to v porovnání s ostatními státy velmi dobrý výsledek. Teď předávám slovo své kolegyně Radce, která
0: vás provede situací ve Vietnamu, Bangladeši a v Japonsku. Děkuji za slovo. A nyní se tedy přesuneme do oblasti jihovýchodní Asie. Na rozdíl od Číny, která je stále považována za ohnisko nákazy, to v případě sousedního Větnamu vypadá, že se nákaza tento stát rozhodla spíše ušetřit. Od ledna bylo totiž na území Větnamu nahlášeno pouze 188 nakažených a virus si zde nevyžádal žádné oběti. I přes nedostatečně zabezpečený veřejný zdravotnický systém a chybějící vládní dotace, Větnam doposud zvládal celou situaci velice dobře. Důvodů, proč Větnam zvládá tak dlouho udržet situaci pod kontrolou, je hned několik. Na konci ledna se totiž větnamská vláda rozhodla přijmout důležitá opatření, než se epidemie začala rychle šířit i za hranice Číny. Ještě před prvním případem nákazy byly ve Větnamu zavedeny zvýšené kontroly tělesné teploty na letištích, následně pak byla 31. uzavřena pozemní hranice s Čínou a byly zrušeny lety do všech zasažených oblastí. 1.2. už byla ve Vietnamu vyhlášena epidemie. Následovala některá další opatření, a to uzavření všech škol, rušení všech společenských akcí, roušky byly dostupné zdarma, a to pro všechny, a začalo se pracovat na vývoji rychlejšího testování. Aby se virus nezačal rychle šířit, přistoupil Větnam k přísným karanténním opatřením. Například 12. února byla vyhlášena tří týdenní karanténa na město s deseti tisíci obyvateli poblíž Hanoje, ačkoliv celkový počet nakažených se ve Větnamu tou dobou pohyboval pouze kolem deseti. S tímto začal Větnam mnohem dříve než Čína, která tato karanténní opatření zavedla až jako poslední řešení, kdy narostla epidemie do velkých rozměrů a byla uzavírána celá města, aby se virus dále nešířil. Po celé zemi byly také umístěny tabule s informacemi o základní hygieně a dezinfekci rukou. Na šíření informací o prevenci koronaviru se také podílelo hudební video sponzorované Větnamským ministerstvem zdravotnictví. V němž prostřednictvím popové hudby, tance a chytlavého textu informovali veřejnost o důležitosti základní hygieny, techniky mytí rukou a nošení roušek. Video se krátce po svém zveřejnění rychle rozšířilo mezi veřejnost i po celém světě porovnání například s Německem, kde kontrolují pouze nakažené a ty, kteří s nimi byli v přímém kontaktu, Větnam provedl kompletní plošné vyhledávání těch, kteří byli nákazy vystaveni. Za tato rychlá a efektivní opatření i za šíření prevence ocenila Větnam i Světová zdravotnická organizace VHO. Rychlá reakce Větnamu na epidemickou situaci pramení pravděpodobně do jisté míry již z minulé zkušenosti s epidemí SARS. První vlnu epidemie z Číny sice Vietnam rychle odrazil, ale nyní čelí druhé vlně nákazy. Na začátku března se chystal Vietnam prohlásit, že je takzvaně corona-free. Jelikož se všichni do nakažení vyléčili, ale 5.3. se objevil další případ nákazy, tentokrát u mladé ženy, která si jej přivezla z Evropy. Ke 29. březnu je ve Vietnamu zatím 188 potvrzených případů, z toho 25 pacientů je vyléčených a v počtu obětí tak zůstává Vietnam i nadále na nule. Zatímco ve Větnamu a Číně se veřejnost zařídila přesně podle všech nařízených opatření, v některých zemích tomu tak nebylo. V Bangladéši se na otevřeném prostranství poblížně Starajput i přes doporučení vlády, aby se lidé nescházeli po více než deseti, konala veřejná modlitba, jenž čítala něco kolem deseti tisíc účastníků. Organizátoři hromadné muslimské modlitby z veršů Koránu, které účastníci po vedli, aby se země osvobodila od koronavirové nákazy, však uvádějí, že se akci zúčastnilo až na 25 tisíc lidí. Modlitbu drželi lidé krátce poté, co vláda oznámila první případ oběti koronaviru v zemi. Policie však uvádí, že pro tuto akci neměli její organizátoři povolení. Celá tato událost z 18. třetí byla krátce po zveřejnění kritizována širokou veřejností na sociálních sítích, kde tuto sešlost lidé nazývali jako neuvěřitelnou až nehoráznou. Poslední země, které se v dnešním podcastu budeme věnovat je Japonsko, kam se nákaza během ledna rozšířila právě z pevninské Číny. V současné době, kdy světem vládnou obavy z nového si Japonci dokáží i přes všechny negativní zprávy užít s přáteli a rodinou svátek rozkvetlých sakur hanami, jenž připadá na přelom března a dubna. Ovšem, tato schromáždění podnikají mimo jiné i obyvatele hlavní metropole i po prohlášení tokijské guvernérky Yuriko Koike, která všechny vyzvala, aby ven vycházeli jen v nejnutnějších případech až do 12. dubna. Dopusud se totiž Japonsko podobné koronavirové krizi, která postihla některé státy Evropy a USA, vyhýbalo. K dní 29. března Má Japonsko zatím 1866 případů nákazy a z toho 54 obětí, což je v porovnání se sousední Čínou a Jižní Koreou relativně málo. Poté, co úřady zaregistrovaly větší nárůst nakažených v hlavním městě, ale i mimo něj, prohlásil premiér Shinzo Abe, že se Japonsko pravděpodobně nevyhne nouzovému stavu. Ačkoliv se ještě nedávno do posledních chvíle snažil působit dojmem, že Japonsko je bezpečná země a proto není nutné přistupovat k dlouho diskutovanému odkladu olympijských her. Nakonec však k tomuto rozhodnutí dospěl Mezinárodní olympijský výbor a hry přesunuty budou. Zrušného Tokia se tak během víkendu 27 až 29 březen stalo v podstatě vylidněné město. Z obav z karantény se obyvatelé města v posledních několika dnech rozhodli nakupovat ve velkém a spousta lidí nyní musí řešit nedostatek zásob. Obavy z vypuknutí rozsáhlé epidemie v Tokiu, v němž v současné době žije bezmála 10 milionů lidí, mají i úřady. Ostatní prefektury vyzvaly své obyvatele, aby proto nejezdili do hlavního města. Ještě kolem 18. března uvažovalo Tokio o rozvolňování zavedených protikoronavírních opatření, ale s rostoucím počtem nakažených se nyní spíše schyluje k opačnému scénáři. Dva týdny před jarními prázdninami uzavřela vláda všechny školy a ke konci března také zrušila všechny veřejné události. Obchody a restaurace ale zůstávají otevřené. Pro karanténní případy vznikl v Japonsku rostomilý maskot Kvaran, jehož vytvořilo Japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, aby připomínal lidem důležitost dodržování karanténních opatření. Maskot vznikl ještě v době předtím, než koronavirus ochromil v podobě rozsáhlé epidemie většinu světa. Teď žlutá postavička ve tvaru vejce s křidélky a ochranným štítem nachází své uplatnění hlavně v šíření informací. Jako oficiální maskot pro karanténu pak připomíná lidem, aby se vyhýbali davům, pokud možno, a udržovali mezi sebou bezpečný odstup. Na úplný závěr našeho souhrnu koronavirové situace v Asii můžeme přeci jen dodat jednu pozitivní zprávu. Ačkoliv jsou státy a jejich ekonomiky i každodenní život epidemí ochromeny, ukazuje se, že pozastavení některých továren a výroby, omezení pozemní i letecké dopravy má poněkud revitalizující účinky, a to především na přírodu kolem nás. Například v italských Benátkách je po dlouhé době opět čistá voda. A byly zde spatřeni i delfíni. V Hongkongu či Pekingu zase po dlouhé době mohol lidé spatřit čistou modrou oblohu. Kvalita ovzduší naměřená v únoru 2020 byla vyšší přibližně o 21,5% než tomu tak bylo minulý rok. Satelity NASA také ukazují dramatický pokles oxidu dusičitého, který vypouští především elektrárny a továrny. A také oxidu uhličitého nad několika většími městy v Číně během ledna a února. Čína patří mezi největší znečišťovatele ovzduší, má na svědomí 30 celkového množství CO2 za rok, zatímco velké továrny a elektrárny v Číně prozatím stojí. Experti varují, že až se dá Čína opět do pohybu s cílem nastartovat svou ekonomiku a vykompenzovat tak prodlevu, k níž musela vlivem koronaviru přistoupit, chemikálie a toxiny by se mohly vyšplhat na možná ještě vyšší hodnoty než před vypuknutím epidemie. Než se tak ale stane, miliony lidí se prozatím mohou po dlouhé době nadechnout výrazně čistšího vzduchu, než kdy předtím za posledních nejméně deset let. A pro dnešní dílu se s vámi tímto obě loučíme. Děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce a u dalšího dílu podcastu Azie v souvislostech naslyšenou.